0: Bonjour à tous, je suis Anne-Laure, bienvenue chez Victoria. Nous vous invitons à partager un tea time avec notre invité, un moment d'échange autour de son parcours, de sa vision, de son métier aujourd'hui, en lui posant une question. Et toi, qu'est-ce qui t'influence Nous serions ravis que vous partagiez le podcast de Victoria sur vos réseaux sociaux ou tout simplement en en parlant autour de vous. Vous pouvez suivre Victoria sur Instagram, à Victoria underscore Market Agency, et également sur LinkedIn. Vous pouvez également nous retrouver sur notre site internet www.victoriamarketandcom.com Nous noterons également les noms, les liens et les réseaux sociaux de nos invités en description de chaque podcast. Nous vous souhaitons une bonne écoute, et à tout à l'heure Aujourd'hui, on reçoit Ambre, Ambre est la créatrice de Martha Magdalena, un salon de coiffure mais pas que. Un lieu comme à la maison où il fait bon se coiffer, se faire chouchouter, boire un café, échanger avec Ambre et son équipe qui sont de petites fées. Ambre nous parle de sa vision, des choses qui la touchent, des personnes qui l'inspirent. Sa douceur et son analyse du monde aujourd'hui vont vous faire passer un super moment. Alors bonjour Ambre. Hein. Bonjour. Merci d'être là aujourd'hui et de répondre à quelques questions sur, le, sur cet épisode. Euh, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter
1: Oui, déjà je tenais à te remercier du coup de me recevoir. Ça me fait plaisir. Ça me fait extrêmement plaisir. Et euh, bah, pour me présenter, je m'appelle Ambre, j'ai 34 ans. Mmh. Euh, actuellement, j'ai créé Martha Magdalena, euh, salon de coiffure en centre-ville de Toulouse. Euh, salon de coiffure mais pas que, puisque euh, à l'intérieur, je vends aussi de la décoration d'intérieur. Mmh. Je mets à disposition euh, le salon de coiffure euh, pour des cours de yoga le soir. J'accueille euh, dans les bureaux du fond euh, deux petites nanas hyper sympas qui arrivent du coup cette semaine. Hein, euh, une architecte d'intérieur et euh, ma community manager, euh, Julie. Et prochainement, on deviendra aussi une bibliothèque, donc je suis très contente Super. de pouvoir enfin accueillir des livres qui sont, je pense, ce qui me prend presque le plus de temps dans la semaine euh, prendre, euh, enfin, lire, attraper un bouquin et le lire. Donc je suis très contente. Euh, Qu'est-ce que je peux dire de plus Bon, C'est déjà, déjà pas mal. Oui. <rire> <rire> Donc les personnes pourront venir et s'installer. Mmh ouais. Ou... D'accord. Alors, dans un premier temps, euh, ce que j'aimerais vraiment faire, j'ai déjà créé un salon euh, dans la dernière pièce du salon mmh. de coiffure où il y a des canapés, où on va mettre à disposition une machine à café. D'accord. Peut-être euh, une machine pour faire des cappuccinos aussi parce que j'adore le cappuccino et j'avais trop envie d'offrir ça à mes clients hein. mmh. Et le premier concept, ça va être j'ai lu un livre, je l'ai bien aimé, j'ai envie de le partager, je viens le déposer chez Martha. Okay. Donc, il y aura une petite carte du coup qui dit euh, je suis en euh, moi, j'ai lu ce livre le Je sais même pas quel jour aujourd'hui. Euh, le. 19, 19 juin <rire> et voilà ce que j'en ai pensé. Et en fait du coup on glisse la carte à l'intérieur et une cliente ou n'importe qui peut venir du coup prendre ce livre, elle garde la carte avec elle et on la remplit une nouvelle quand elle vient le redéposer. D'accord. Voilà donc là pour l'instant ça va vraiment être de l'échange comme ça. Je pense qu'il y a quelques ouvrages que je vais vendre aussi. Euh, les livres que j'ai adoré, moi, lire. Mais il y aura aussi ce côté, euh, bah, tiens, j'ai rien pris pour patienter au centre de coiffure. Au fond, il y a une bibliothèque euh, et ça va être au bon vouloir, en fait, des clientes qui viendront déposer leurs livres et en reprendre, euh, repartir avec un autre si elles ont envie.
0: D'accord, bah, c'est une super idée.
1: Ouais, bah, euh, ça me tenait à cœur et là, je suis contente parce que c'est ça arrive et je pense que ça commencera la semaine prochaine donc t'es la première personne à qui je le dis oh, oui.
0: <rire> merci pour ces exclus et on viendra bien sûr euh, voilà, te voir et, Trop bien. et choisir des livres mais j'espère vraiment que ça va <rire> marcher
1: parce que, parce que plein de fois les, les gens m'ont dit ah ben bah, j'ai oublié de prendre
0: un livre oui, donc on attend en fait on passe ouais. du temps et c'est vrai que on le lieu sur son téléphone c'est peut-être aussi une autre solution de lire euh, tout à fait et de repartir avec si on n'a pas fini aussi euh, exactement c'est une, euh... une bonne idée Ouais. Non, mais si tu trouves ça bien, ça rassure. <rire> super. Euh, et donc, quel est ton parcours euh, Mon parcours,
1: qu'est-ce que je peux dire euh, Je pense que je n'étais pas réellement prédestinée à faire de la coiffure au départ. Euh, J'étais partie en fac d'anglais pour devenir hôtesse de l'art à la base. Euh, la vie a fait que j'ai atterri en CAP coiffure, j'avais 20 ou 21 ans. J'avais choisi de faire un CAP parce que je ne m'étais pas inscrite euh, ni pour continuer à la fac, ni en rien du tout d'ailleurs. Puisque je devais intégrer une classe pour être hôtesse de l'air directement chez Air France et ça ne s'est pas fait. Donc je suis partie sur mes premiers amours puisque je coiffe euh, ma famille et mes amis depuis que je suis à peu près en quatrième je pense. Dans la salle de bain le dimanche, ou le mercredi après-midi. Et je m'étais dit, bah, le faire autant le faire correctement. Donc j'ai fait un CAP coiffure en un an, puis un brevet professionnel. Au cas où un jour je vais monter une structure.
0: Donc il faut un brevet professionnel pour monter une oui. structure Oui, ok.
1: exactement. Avec un CAP on peut travailler partout, avec un brevet on peut se monter à son compte.
0: D'accord.
1: Depuis ça a bien changé parce qu'il y a le BTS aussi coiffure qui existe. D'accord. Et euh, j'ai regardé l'autre jour le programme et c'est vraiment pas mal. Donc je pense que si à l'époque il y avait été, je l'aurais fait aussi. Mais, euh, mais voilà, du coup je, je suis devenue coiffeuse euh, comme ça. Et euh, malgré le fait que j'ai arrêté. Euh, 2-3 ans euh, parce que j'étais en incapacité physique de continuer le métier de la coiffure. J'ai quand même repris dès que, euh, que j'étais de nouveau sur pied. Et aujourd'hui, je suis très heureuse et épanouie dans ce métier. Et euh, je suis très heureuse aussi de pouvoir euh, créer de l'emploi euh, en France, du coup, puisque d'une, je rencontre des gens qui sont hyper intéressants et passionnés. Et de deux, ça me rend assez fier quand même de pouvoir euh, aujourd'hui recruter du monde, euh, que ça ah, soit je euh, crois que... Ouais, <rire> des apprentis ou, ou des salariés et pouvoir leur ouvrir les portes de mon univers euh, et qu'on se sente un peu comme à la maison, c'est important. Donc, euh... Oui, c'est ta volonté, ça. je ouais. se sente
0: euh, chez soi. ouais exactement. Donc, je suis, euh, je suis très contente de tout ça. Et c'était une volonté pour toi de monter ta structure C'est quelque chose... Euh, mmh. Même si peut-être tu as travaillé... Euh, tu as peut-être été salariée de certaines, euh, certains ouais, salons. Mais c'était quand même une volonté pour toi, un jour, de te dire, je veux euh, ma structure.
1: Ben... En fait, à force de travailler, euh, je voyais souvent des petites contraintes euh, ou des ou des projets qui n'allaient pas aussi loin que ce que moi j'avais envie que ça aille, dans le sens où j'avais toujours besoin de la validation de supérieur. Et euh, c'est vrai que moi j'ai plein d'idées à la minute et je me sentais un peu frustrée en fait de ne pas pouvoir aller au bout, euh, soit de mes idées, soit des choses que je voulais mettre en place, mais ce que je comprends aussi, puisque ce n'était pas mon rôle et que je n'étais pas payée pour faire ça. Mais un matin, je me suis réveillée, je me suis dit, ok, bon, un salon de coiffure, il m'est à peu près tout arrivé. Euh, Qu'est-ce qu qui changerait en fait si c'était le mien, puisque finalement je suis capable de prendre le poste de manager, d'un co-manager, d'un salarié, je peux me remettre en question et repartir faire une formation. Et une fois qu'on a un peu touché à toutes ces casquettes, on se dit bah, « pourquoi pas le faire pour nous ?» Avec nos idées aussi et notre façon de voir les choses et peut-être d'amener un côté plus doux, plus féminin en fait, à, à tout ça, puisque moi, mes supérieurs ont toujours été des hommes en fait et, euh, et c'est vrai qu'il y avait un moment donné où je me disais ben, moi j'aimerais aller plus loin dans tout ça et vraiment axer tout ça autour des femmes et à chaque fois j'avais des réponses euh, pas négatives mais c'était mais, oh, mais pourquoi vous voulez faire tout ça et je pense que c'est ce cette frustration et, voilà, <rire> qui m'a dit un matin bon ok, allez là t'as as appris de, de plein de gens et je les remercie du coup euh, dans les bonnes et les mauvaises expériences parce que j'en ai tiré des leçons et je me suis dit, ben voilà c'est le moment de se lancer. Et puis, si ça marche, tant mieux. Et si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Je, je repartirai soit dans toute autre chose, oui. soit je me ferai réembaucher quelque part, ou peut-être un poste différent, ou je partirai dans la formation. Et euh, ce que je dis souvent, c'est qu'on a de la chance. On n'est pas des arbres. On n'est pas enraciné. Quand ça ne nous plaît pas, on a la chance de pouvoir aussi se, oui. se réinventer. Oui. Et euh, voilà, un matin, euh, je me suis dit, allez, c'est le moment. Et puis, si ça ne marche pas, ce n'est pas grave, en fait. Je pense que c'est pire d'être frustré tous les jours oui. et d'aller au travail avec un boulot ventre plutôt qu'un matin, se dire « Allez, j'essaye. » Et puis au pire, euh, on retombera sur nos pattes. Euh, surtout nous, les femmes, je trouve, qu'on a oui. cette capacité d'endurer et de se renouveler. ça va.
0: Je pense à la remise en question, de, se, de vouloir s'améliorer aussi. De... Et, euh, et comme tu dis, oui, on peut essayer. Alors je pense qu'il y a l'aspect financier qui retient aussi les gens quand tu es en poste, et tout de te dire « Est-ce que vraiment je prends ce risque-là » En fonction de ta vie aussi perso. Mais, bien euh... sûr. Mais c'est vrai que de se dire, il ben, y a des choses, n'importe dans n'importe quel métier, il y a quand même des choses que tu sais faire, que tu as apprises. Donc au pire des cas, ben, tu, oui, tu recherches autre chose, ou tu changes de projet, ou tu te formes. Et, et je crois qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui malheureusement qui sont aussi frustrées comme tu le dis de ça, de, de pas de se dire mais j'aime pas mon travail, j'aime pas y aller. Euh, et c'est dommage parce qu'ils ont certainement plein d'idées et envie de faire plein de choses. Euh, il, faut, il faut tenter. Ou alors il faut essayer de tenter un truc à côté de son son emploi ou complètement est-ce que je peux essayer de réfléchir à quelque chose complètement sur mon temps libre et peut-être où je me dis bon mais ok ça c'est en train de prendre ça commence à me, me prendre du temps donc peut-être que c'est le moment de se lancer mmh. mais euh, mais c'est vrai ouais, de, de conseiller aux gens mmh. vraiment de se lancer quel que soit le projet
1: mais au moins de le tenter non mais ça c'est mmh. ça c'est sûr et je me rends compte aussi là depuis le déconfinement du coup que même j'ai beaucoup de clientes qui sont en poste et qui justement mmh. à côté euh, lance des petites structures en attendant de se dire est-ce que ça va marcher, est-ce que je le fais. Mmh. Euh, là j'ai reçu euh, beaucoup, euh, beaucoup, huit personnes, pour être précise, que j'ai aidé à, à se lancer dans leur projet personnel, donc soit en leur donnant mes contacts, soit en, en les recevant, en allant boire un café et tout. Et, euh, et sur les huit, il n'y en avait qu'une qui avait quitté son poste en disant moi j'y vais à fond et je me lance. Et les autres, elles ont fait une transition qui était plus douce parce que je comprends aussi la sécurité qu'on a quand on est salarié quelque part. Et je la respecte parce que c'est ce qui me manque, moi, souvent, en me réveillant le matin et je me dis, oh là là, mais, mais pourquoi tu fais tout ça et regarde où t'es Et il y a des mois où on se paie pas parce qu'il faut privilégier cet argent-là et l'investir différemment et tout. Donc, c'est vrai que ça fait très peur et c'est beaucoup de sacrifices, même si les gens voient souvent le côté... Oh, sur les réseaux, ça marche, oh, c'est beau, oui. oh, elle est souriante, donc ça va. Ben non, non, il y a des bon. fois où... <rire> ou <rire> clairement euh, je suis allée à la pharmacie et j'ai acheté un petit truc violet, là ça s'appelle le Z quiz sommeil,
0: oui. <rire> et, et j'en
1: prends beaucoup <rire> je vois cette
0: petite Voilà boîte.
1: exactement, euh, mon meilleur ami depuis des mois, mais, euh... mais non en fait euh, je pense que la, la liberté qu'on a nous justement de pouvoir choisir et de dire oui ou non, elle a un prix et ce prix c'est la sécurité, ouais. alors euh, des fois ça fait peur, mais ça fait même peur souvent, mais je pense que ça en vaut quand même la peine et effectivement si j'avais encore été salariée quelque part je serais peut-être moi aussi sur une transition plus douce en me disant je tente et tout mais je pense qu'il faut se faire confiance à un moment donné et, ouais. et dans tous les cas la vie elle est bien faite, si ça marche pas on pourra toujours aller se refaire salariée quelque part si on en a envie oui. ou retenter un autre, un autre projet si on en a envie et c'est pas, il n'y a rien qui est acquis et euh, c'est vrai qu'en ce moment, je lis beaucoup de biographies de gens qui ont réussi, qui ont monté des grosses entreprises et qui un jour revendent. Et je pense que si eux aussi passent par là, c'est qu'ils ont les mêmes questionnements, même si ce sont des entreprises qui leur auraient apporté une pérennité et une sérénité financière sur des années. Ben, eux aussi, euh, des fois, se disent ben, « j'arrête et, et je fais autre chose ou je tente oui. autre chose et... ». Et en fait c'est assez motivant et, euh, et je pense qu'importe la taille du bateau dans lequel on est finalement on est plein dans ces petites barques-là. Oui. Et euh, si on tend le bras à côté, il y a forcément quelqu'un qui a les mêmes doutes, qui est peut-être passé par les mêmes problématiques et qui a peut-être une solution
0: aussi à nous apporter. Oui, Donc, et, euh... et je rebondis sur ce que tu dis, c'est aussi de bien s'entourer. Ouais, c'est hyper important, ah, ben, dans, ça, bon, déjà dans la vie en général, mais dans l'entrepreneuriat, euh, c'est euh, de bien s'entourer de personnes, mais, ça paraît bête, mais... Euh, un bon expert comptable, bon tout ça parce que c'est hyper important, euh, de bons avocats, enfin voilà il y a des choses il faut pas, enfin quand même attention parce que après quand on a les problèmes que on a dû faire, euh, mais aussi de s'entourer de personnes qui, euh, bah, qui vont donner des idées, qui vont être motivantes, qui vont soutenir, qui ont traversé euh, la même chose euh, que toi et que forcément qui vont te dire, euh, bah, essaye ça, moi j'ai fait ça, franchement ça a marché, contacte telle personne, ça peut t'apporter ça, ou de voilà juste des contacts, un réseau, le réseau c'est quand même hyper important et, euh, et c'est vrai qu'on n'y pense pas assez mais on se rend compte que voilà de ne de pas aussi raconter le positif et le négatif mmh. euh, comme les personnes qui te disent euh, ah ben euh, le premier mois où t'as monté ta voix bah, tu te payes du coup <rire> je ce que, euh, que tu te rends compte ce que ça coûte de sortir un euro d'une entreprise oui, oui, en fait. Ça, fait et tout ça en fait de se rendre compte aussi ben, voilà, c'est des questions que les entrepreneurs ne te poseraient pas ouais. euh, c'est ça aussi la différence entre les entrepreneurs et les salariés, il y a le bon côté du salarié, bien sûr il y en a, il y a le bon côté de l'entreprise il y a des mauvais côtés partout nous aussi on a des mauvais côtés et c'est vrai que voilà, entre entrepreneurs aussi on, on comprend euh, mm. certaines problématiques et je pense qu'on peut s'apporter plein de choses
1: ouais, Puis faut, je pense qu'il faut oser dire la vérité aussi quand on est dans une situation bloquante il faut prendre son courage et dire, ben voilà, en ce moment, il m'arrive ça. Euh, Est-ce que quelqu'un l'a déjà vécu Qu'est-ce que vous avez mis en place Parce que je pense qu'on a toujours envie d'être moteur et source d'inspiration pour les autres, souvent à notre insu, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on développe, je pense, euh, par envie. Des fois, il y a un côté naturel où, où les gens ont envie de, de nous croire, de nous suivre. Mais il faut aussi avoir l'humilité de dire, ben là, en ce moment, ben, ça va moins bien, ou j'y arrive pas, ou il m'arrive ça... Et qu'est-ce que toi, tu mettrais en place Parce que je pense que les gens autour, en prenant de la hauteur, ont une vision moins, euh, bah ils ont moins la tête dedans que nous, quand c'est nos sociétés. Et je pense qu'on a beaucoup à apprendre les uns des autres. Au début, quand j'ai créé Ambrance avec Clémence, je voulais tout le temps foncer, 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 et, et je ne prenais pas énormément de hauteur. Et j'ai de la chance parce que ça a très bien marché et c'était une très belle réussite. Mais aujourd'hui, je suis plus mesurée. Et euh, j'aime beaucoup quand quelqu'un euh, me dit, euh, ah j'ai vu que tu avais mis ça en place, ben moi j'aurais fait ça. Et je trouve ça hyper intéressant. Oui. Et, je, et je prends le temps de dire, ok, tu aurais fait ça, mais pourquoi Parce que souvent les gens, ils ont une vision de nous qui est, euh, ouais, qui est plus, plus douce, plus... Enfin, j'apprends énormément en ce moment de ce que les gens euh, pensent et auraient fait à ma place. Ça, je trouve ça hyper intéressant. Mm -hmm. Donc, euh, c'est donc vrai qu'actuellement, euh, je... Je pose beaucoup de questions autour et je leur dis, ben voilà, toi tu aurais fait quoi Toi tu vois ça comment Et euh, quand tu passes devant la boutique, est-ce que tu as envie de rentrer Est-ce que tu as pas envie de rentrer Qu'est-ce que tu penses euh, du travail des filles Qu'est-ce que tu penses du mien euh, Comment on pourra améliorer Et là je trouve ça hyper riche parce que parce que, ouais, déjà j'ai de la chance d'être très bien entourée et, euh, et je pense qu'on peut tout se dire. Et là aujourd'hui avec mon entourage et mes équipes on peut vraiment parler de tout, mettre toutes les problématiques sur la table et ça c'est une grande richesse et je pense que c'est ce qui nous fera tenir dans le temps c'est d'être capable oui. de pouvoir se parler de communiquer et, et justement d'être transparent
0: oui et puis on est souvent assez critique avec nous mêmes aussi ouais. donc avoir un œil extérieur euh, même si c'est des personnes qui travaillent euh, avec toi parce que toi tu as une équipe euh, ouais. qui est avec toi mais qui voit l'intérieur aussi de, de la société mais qui peut apporter aussi ses idées et qui Complètement. Euh, et qui le voit d'un autre œil donc mmh. ça aussi c'est puis je trouve important. que d'intégrer tout le monde aussi ça crée euh, un truc qui, à la base, n'était pas
1: comme ça dans ma tête, mais qui est 100 euh, fois plus riche, en fait. Mm. Et euh, je pense que c'est ouais, ça, la, la, la chance et la richesse que j'ai aujourd'hui, c'est d'être vraiment entourée de gens qui sont, et force de proposition ouais. et euh, assez critiques aussi. Hein. Je pense que moi, je suis très difficile avec moi-même et avec mes projets aussi. Et du coup, je suis avec des gens qui sont peut-être plus doux, mais qui, quand même, savent euh, ce que moi, j'attends. Et, euh, et ensemble, du coup, ça crée une belle énergie. Et j'aime autant la critique que le compliment. Je trouve même que la critique est plus facilement acceptable qu'un compliment. Je sais pas très bien les compliments. Du coup, quand on m'en fait, je suis vite gênée.
0: Oui, ouais, et, euh, et, et je sais me merde <rire> ouais. Alors que
1: quoi. quand on me dit Ah, tu aurais pu faire ça, tu vois. Et ce jour-là, ben, tu as fait ça. Et oh. donc, de suite, je me dis Oh là là, oh là, là oui, c'est vrai mais en fait l'un dans l'autre tout est bon à prendre et, oui, euh, oui, sûr. à partir du moment où c'est bienveillant bien exactement. amené, euh, voilà.
0: bien amené et, euh, on peut tous apprendre des autres et tous les jours et...
1: complètement et c'est pour ça ah, qu'en ce moment temps quand temps on me sollicite fait.
0: sur ah j'ai envie de faire ce projet
1: qu'est-ce que t'en penses j'ai l'impression d'apprendre plus moi en leur donnant ben, mon expert comptable, mon banquier mon avocate qui sont des gens géniaux en qui j'ai une totale confiance et, et j'arrêterai pas de les recommander et quand j'entends en face les... Euh, ah oui mais moi je pensais que j'adore parce qu'à la fin je me dis euh... ah ouais c'est vrai moi aussi je pensais comme ça ou moi aussi je suis passée par cette étape là et ça me ramène à des souvenirs et, et des fois ça me redonne même envie de faire des nouveaux projets parce que j'adore cette stimulation qu'on a au départ et toutes ces questions qu'on se pose et... et toutes ces excuses qui nous font arrêter et qui au final sont les premiers éléments qui nous font tenir il faut pas les oublier je pense c'est non, non.
0: clairement mm. Euh, et donc en revenant sur ton parcours, euh, donc tu, avais, euh, ton place, donc tu as fait tes études, tu as décidé de monter euh, une structure mm. euh, et aujourd'hui donc euh, une seconde, ouais. euh, est-ce que tu peux nous raconter, nous parler de, des inspirations, nous parler de pourquoi Martha, ce que tu as fait euh... Euh, Pourquoi Martha Moi j'avais en tête
1: à la base mon projet c'était de monter euh, un peu euh, l'immeuble de la sororité avec euh, toutes les nanas euh, que je trouve hyper inspirantes, euh, proposaient des bureaux, des locaux, des trucs et tout. Sauf qu'en fait, euh, en fait c'était un projet un peu... Euh... Ça sera peut-être le prochain, mais euh, là, c'était quand même euh, un gros projet. Donc euh, je me suis dit, non, Ambre, ta base première, c'est vraiment la coiffure. Euh, je tiens, ça me tient à cœur de valoriser le métier des coiffeurs, parce que souvent... Euh, encore que le confinement nous a fait du bien, mais souvent on se dit, elle a fait coiffeuse parce qu'elle était nulle à l'école, ou elle a, ouais, a eu une envie, ou bah c'est une fille, du coup elle fait de la coiffure, du maquillage. Bah, je ne suis pas trop d'accord, parce que, parce que quand même, c'est un savoir-faire manuel qui, qui mérite aussi d'être mis en valeur, je trouve, et qui est vachement euh, important. Alors, je ne suis pas le bon exemple, parce que je ne me coiffe jamais, et je ne prends jamais soin de mes cheveux, mais quand je vois l'importance que ça a dans, le, dans les yeux de mes clientes quand, quand je suis avec elles, je me dis que j'ai bien choisi mon métier, parce que finalement, aujourd'hui, on parle vachement de bien-être, oui. on recentre vachement la femme au milieu de sa, sa famille, son foyer... Euh, son travail, tout ça. Et c'est vrai que le, la première chose qu'on fait quand on se lève le matin, ben, on va se regarder dans un miroir. Et effectivement, c'est déjà la première image qu'on a de nous, elle est euh, dénigrée ou ben, on, la, la journée, elle commence vraiment pas bien. Et oui. c'est que depuis peu que je me rends compte qu'en fait, quand on vient nous voir, euh, oui, on coiffe des cheveux, mais on coiffe... Fin. On prend surtout soin de l'âme des gens qu'on a entre les mains, donc il faut vraiment faire attention. Il faut être aussi performant, je trouve, dans l'attitude qu'on va avoir pour écouter quelque chose et aussi dans notre savoir-faire et, et ce qu'on va pouvoir proposer sur ce qui est vraiment de la coiffure. Et moi, avec Martha, je voulais vraiment lier ça. Je voulais euh, une espèce de maison où on se sente en sécurité, où on se sente un peu chez nous, où on vienne nous confier euh, ben, les cheveux, mais peut-être aussi l'humeur du moment, où moi je puisse dire, ben, voilà comme on disait tout à l'heure, moi j'adore lire, euh, j'aime beaucoup m'instruire, bah « Regarde au fond, je, je tourne les portes de ma bibliothèque puisque c'est ma maison, mais ça peut aussi être la tienne. Tu veux boire un cappuccino bah, Tiens, je te l'offre. » Et, euh, et toi en sécurité ici parce qu'en fait c'est OK et t'es pas obligé de venir avec le sourire si t'as pas envie. Et, et tu trouveras un peu de déco parce que si t'as envie d'avoir un souvenir et de te dire bah, « ça j'ai bien aimé, je le ramène chez moi parce que ça me fait plaisir bah, », tu peux aussi. Et si tu veux faire du yoga avec nous le soir, et bah, prends ton tapis et viens parce qu'on est là. » En fait, c'était vraiment ça. Je voulais un petit lieu dédié à mes clientes. Et je pense que Martha, il a été, ça a été vraiment inspiré par mes clientes et mes collaboratrices parce que je voulais offrir un havre de paix et au travail, mais aussi à la personne qui vient passer un moment avec nous et lui dire bah « voilà, Si tu as juste envie de te mettre dans ton coin et de travailler, c'est OK. Si tu veux parler avec nous, c'est OK. Si tu veux te détendre, c'est OK aussi. » Et il y a encore plein de points à travailler parce que c'est parce que assez vaste et je veux rien laisser au hasard ouais, cool. j'aurais adoré gagner un euro million pour que tout soit parfait aujourd'hui <rire> mais, euh, mais ça prend du temps et, et c'est cool en fait euh, donc voilà pour moi Martha c'était euh, une petite euh, la maison de la femme bienvenue chez nous et, et viens passer 5 minutes avec nous parce que ça va
0: être bien oui c'est cool et mmh. euh, après tu j'accompagne aussi des personnes sur des événements, par exemple des mariages, des oui, événements complètement. De leur vie, euh, ouais. Donc ça c'est encore, euh, voilà c'est aussi un accompagnement ouais. différent parce que là c'est des jours qui sont importants mmh. Pas que les autres ne le soient pas mais bon, Non coup, non bien euh... sûr
1: Et, euh, et c'est certainement, j'allais dire les moments que je préfère parce que je suis vraiment émue à chaque fois qu'on me fasse confiance euh, sur ces événements là Et, euh, et là ça a fait depuis, donc, je crois qu'on a fait notre premier mariage le 17 ou le 18 mars avec Marine Sicard, du coup, mon amie qui est maquilleuse. Et là, on s'arrête le 19 décembre. Donc, c'est complètement fou. La saison du mariage, elle n'est plus... Euh... Ah, c'est plus comme ah ouais, avant. Elle, elle est plus sur les vagues, et, euh, ouais. complètement On est vraiment parti dans une dimension du mariage où, où je crois qu'aujourd'hui, et là, c'est pareil, je pense que sur ça, le confinement a eu euh, un truc de se dire bah, « On va célébrer l'amour, on va le faire bien, on va mettre les moyens. Et, » euh, Et moi, je suis toujours très flattée quand je reçois une demande, euh, surtout quand c'est mes clientes. Euh, bah, je suis vraiment très émue à chaque fois et je passe des samedis euh, qui sont peut-être plus stressants que tous les autres jours de la semaine hein, cumulés oui. mais dans euh... tu te rends sur le lieu ouais. forcément euh... bah ouais moi ça a pas de prix fait enfin, vraiment euh, je on me dirait aujourd'hui ben non on arrête de faire les prestes à mariage ça me chagrinerait parce que humainement c'est quand même euh... ça me redonne moi le un coup de boost
0: pour la semaine qui arrive euh... Ben oui bien sûr ah ouais, je me sens hyper privilégiée de pouvoir partager oui, ça on sait que c'est un événement heureux avec ouais. l'ensemble des amis des familles là non c'est 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 magique en fait c euh... et j'adore cette prestation ok euh, et donc pour tout ça parce que bon, tu as plusieurs projets euh, bah, déjà rien que voilà dire on a pas un... enfin, chez Martin on a un peu comme si on était chez soi c'est quand même c'est quand même super euh, qu'est-ce qui t'inspire qu'est-ce qui t'inspire pour ça est-ce que c'est des personnes est-ce que c'est des choses que tu as vues ou peut-être dans d'autres pays aussi, ou dans ou d'autres dans villes euh, euh, Est-ce que c'est des livres, alors tu lis euh, beaucoup, ou des parcours de personnes Qu'est-ce qui t'a vraiment inspiré pour tout ça, ou qu'est-ce qui t'inspire au quotidien euh, Moi, ce qui m'a vraiment inspirée, ben déjà, ben, je
1: pense qu'à la base, vraiment, c'est mes clientes. C'est mes clientes parce que, comme on discute beaucoup, je voulais un cadre où on puisse avoir du, du silence, et vraiment, si la personne veut se confier, euh, je peux la... La mettre à l'écart de la foule parce que je vis un moment privilégié avec mes clientes. Donc je pense que ça a été basé un peu sur ça. Après, euh, j'ai vécu à Barcelone. Et à Barcelone, il y avait déjà des concepteurs un peu comme Martha. J'ai en souvenir une, une boutique en centre-ville où ils avaient fait une extension avec un étage en verre où il y avait du coup... Ben, le le monsieur qui faisait la boutique en bas, qui vendait des fringues hyper cool. Et sa copine qui était coiffeuse et à qui il avait fait un étage du coup pour qu'elle puisse coiffer aussi. et okay, J'avais okay. adoré ce concept et je m'étais dit dit, bah, si un jour je monte quelque chose, j'aimerais vraiment que ça ressemble à ça. Parce que j'allais tout le temps dans cette boutique et je trouvais ça juste génial. Du coup, c'est vrai que ça me tenait vraiment à cœur d'avoir un, un endroit où, où même à Paris, quand je monte à Paris, j'adore aller dans les concept stores. Et, où on retrouve beaucoup de choses et on navigue un peu dans un univers et des fois je me perds pendant deux heures et je suis juste trop contente ouais. d'avoir pu faire plein de petits achats et, et d'avoir... J'ai l'impression que c'est une invitation à rentrer dans l'univers de quelqu'un parce que je me dis il bah, y a quand même quelqu'un qui s'est dit je vais réunir ces marques-là et du coup pourquoi oui. Et, euh, et c'est vrai que ouais, moi, pas, mais je pense qu'on est aussi influencé par les réseaux quand même. Quand on ouvre Instagram et qu'on voit aujourd'hui, on a la chance de pouvoir voir en direct la multitude de choses que les gens font euh, soit chez eux, soit dans leur société. Et c'est vrai que ça nous donne aussi des idées pour, euh, au quotidien pour améliorer bah, nos structures. En nous. Et euh, Instagram, souvent, je le prends comme un grand magazine assez vaste dans lequel on peut puiser vraiment euh, beaucoup d'inspiration. Moi c'est le seul réseau social que j'ai. J'ai un Facebook qui est actif mais j'y vais pas. Depuis 10 ans je pense que je ne suis pas connectée. Et, <rire> euh, et j'ai pas TikTok parce que j'ai déjà pas le temps d'aller sur Instagram comme je voudrais. Donc je ne pollue pas TikTok avec toi euh, qui va t'inspirer. Euh, 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 voilà. J'ai peur de me faire inspirer là <rire> Donc euh, non je ne l'ai toujours pas téléchargé et je pense que je vais me résoudre à ne pas le faire. Mais euh, c'est vrai que... Et en plus, euh, ce qui est chouette, je trouve, avec, euh, enfin là, avec mon iPhone, en tout cas, c'est que sur Insta, je vois que ce qui m'intéresse en ce moment. Donc, euh, je peux pas, facilement passer 30 minutes à regarder euh, ben, qu'est-ce qu'on lut. Euh, je, je vois des livres passés, je vois des couleurs de cheveux, euh, je vois beaucoup d'architecture d'intérieur parce que j'adore ça. Et tous ces lieux mélangés, en fait, et toutes ces inspirations que je trouve tout simplement dans mon téléphone, hein me donne envie à moi de me surpasser et, et de pouvoir offrir aussi tout ça parce que si moi je l'aime bien sur le téléphone, ben non, je l'aime aussi dans la vie oui. et euh... ouais, euh... dans le pro je ne pense pas être trop inspirée par les lectures, que, en tout cas pas celles que je lis,
0: mais plutôt ouais, je pense que je suis quand même assez inspirée par les réseaux. Et quand tu parles de, donc tu es passionnée par l'architecture intérieure, euh, tu as voulu aussi avoir un beau lieu. Oui. Parce que Martha, on aime bien, c'est pas le salon qu'on euh, ouais, euh, qu croise partout. Et bien ça, c'était important aussi d'avoir oui. le matin, alors autant pour toi aussi que pour les personnes que mmh. tu sois, tes clientes ou après sur tes autres projets. Mais voilà, d'avoir un lieu euh, certainement qui te ressemble aussi et, euh, et qui est beau, qui est recherché. C'est ouais. pas juste dans mes deux étagères là et puis ça passera. Et voilà.
1: Après, euh, c'est vrai que quand on a l'habitude de faire du beau euh, dans les cheveux des gens, en fait. Euh, pour moi, c'est important que tout soit en accord. Alors, je ne dis pas que quelqu'un qui ne va pas avoir d'intérêt pour le lieu dans lequel il travaille, va faire du mauvais travail. Je ne dis absolument pas ça. Et je pense que beaucoup d'artisans euh, continuent de faire des choses extraordinaires dans les cheveux et ne savent peut-être pas les vendre ni sur les réseaux, ni au travers du lieu dans lequel ils travaillent. Mais c'est vrai que moi, j'aime... Ouais, Enfin, j'aime quand c'est beau, c'est hyper surfait de dire ça, mais j'aime qu'il y ait une corrélation entre tout mmh. et, euh... et déjà moi j'ai envie de me sentir bien au travail. Donc, oui. euh... Donc ça passe par le lieu où tu es. Exactement, je suis arrivée, j'ai changé le parquet, euh, j'ai peint les murs avec mes deux couleurs préférées, le blanc et le noir, euh, <rire> qui sont pas des couleurs. Euh, j'ai mis des tableaux euh, d'artistes que j'aime, je vais accrémenter avec des livres, j'ai mis plus de lumière parce que j'aime quand même quand c'est lumineux. Euh, j'ai revu la le, le son à l'intérieur parce que j'adore quand c'est calme mais si on veut mettre de la musique j'aime aussi quand c'est clair j'aime ce qui est fluide et euh, et j'aurais pas aimé du moins actuellement me sentir enfermée ou ou, ou enfin pas au travail en tout cas donc euh, effectivement c'est comme si c'était un peu chez toi complètement, complètement. j'ai revu Marta comme si c'était mon appartement et, et j'ai mis à l'intérieur ce que j'aime oui. Et, euh, et j'ai tout le temps envie d'agrémenter avec des nouvelles choses parce que, parce que je pense que chez moi, c'est un peu la continuité de ce que je suis moi. En tout cas, j'y accorde accord. beaucoup d'importance. Oui, Donc c'est euh, vrai que quand j'arrive chez moi je veux que ça soit nickel, que ça soit joli, que ça soit agréable pour moi, ce qui peut ne pas l'être pour quelqu'un. J'entends je, qu'il y ait des gens qui puissent ne pas du tout se sentir bien chez Martha ou qui peuvent trouver pas ça joliment décoré ou... Mais c'est juste mes goûts, et euh, pour moi
0: c'est important. Donc euh, j'ai essayé de faire du beau avec ce que moi j'apprécie chez Martha. D'accord. Et euh, donc quand tu parlais des réseaux sociaux, aujourd'hui il y a des personnes qui te suivent euh, aussi sur ton compte euh, perso, Alors, pas sur le compte Martha bien sûr, mais aussi sur ton compte perso, et tu me disais voilà, que c'est des personnes qui te posent des questions, qui te font confiance. Euh, qu'est-ce que tu penses de tout ça Alors euh, c'est une, bon, une relation avec une communauté toi tu ne fais pas de, de partenariat de collaboration, on n'est pas du tout sur ça mais tu as un avis euh, quand même sur l'influence parce, parce que le mot influence ce n'est pas juste de faire des campagnes d'influence on peut <rire> aussi influencer des gens et c'est pas négatif on peut les influencer en les aidant euh, ou en répondant à leurs questions aujourd'hui qu'est-ce que tu penses de tout ça euh... aujourd'hui j'ai un
1: avis hyper hyper euh, positif parce que je pense que l'influence c'est quand même très fédérateur. Euh, moi, la première, quand je prends mon téléphone, je suis forcément influencée par ce que je vais voir sur les réseaux. Ça peut être une envie de voyage, une envie de, de balayage, quelque chose à, à acheter ou un podcast à écouter, un livre à lire, ça va vraiment loin. Et euh, je sais qu'il y a 3-4 ans, je, je pense que j'avais le double d'abonnés et c'était arrivé très vite. Et un soir j'ai eu peur et j'ai supprimé, <rire> je, je sais plus, je crois que j'ai avoisiné les, les 10 000 abonnés sur mon compte perso et je sais pas, j'ai eu un, un moment de, 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 de doute où je me suis dit mais, mais est-ce que je suis vraiment légitime dans ce que je fais, dans ce que je dis, ça, ça me fait peur. Et j'avais supprimé beaucoup de monde et j'étais retombée à 1500, 1500 que je considérais comme étant des gens que je connaissais ou des clientes à moi que j'avais vu et vraiment j'ai passé 5 heures à tout supprimer. Euh, aujourd'hui, du coup, euh, j'ai laissé le flux, euh, le flux remonter tranquillement. Et euh, comme je vous disais, c'est vrai que le matin, quand je me réveille, j'ai souvent entre 30 et 40 messages. Ça peut être 10 ou ça peut être beaucoup plus. Ça, des fois, il y, y a plein de petits points bleus et j'arrive pas à... Et du coup, je m'en veux de pas répondre à tout le monde en temps et en heure parce que vraiment, ça me tient à cœur. Et, euh, et je pense que les réseaux et l'influence aujourd'hui, de façon générale, c'est le moyen de garder le lien avec des gens que potentiellement on peut rencontrer, avec qui on peut parler. Euh, moi, j'adore répondre aux gens qui m'écrivent. Je suis toujours très flattée qu'on m'écrive aussi pour me demander mon avis, qu'on me pose des questions. Et si je peux répondre ou aider quelqu'un, oui. parce que j'ai aussi cette notion de... Bah, si on m'écrit à moi, c'est qu'on attend quelque chose en retour et je me dois, oui, du coup, d'être présente pour, pour la personne, quelle que soit la question, hein, que ça soit « Tu fais du sport ou »« Qu'est-ce que tu as mangé hier ?» Euh, qu'est-ce que tu penses de cette couleur de cheveux, ben moi il m'est arrivé quelque chose d'un peu grave dans la vie. J'ai aussi eu des messages de personnes euh, atteintes du cancer qui me demandaient est-ce qu'il était possible que je leur tourne la tête Et ça m'est arrivé plusieurs fois. Et c'est en ça que pour moi les réseaux euh, derrière le côté euh, influence, je pense que l'influence elle est positive parce que déjà on choisit de suivre les comptes. Donc Et à partir de là, euh, moi s'il y a quelque chose qui... où j'ai pas l'impression de partager les mêmes valeurs ou ou tout simplement que ça me plaît pas parce que mmh. j'aspire pas à, à la même chose ou, ou même des fois au contraire quand c'est des comptes hyper suivis mais que la personne elle ne met que des sacs à main de luxe toute la journée, bah moi je me dis bah ouais ça mais ça, me ressemble pas. ouais ça me ressemble pas ou je peux pas me les acheter donc ça me crée une petite frustration ou une peine où je me dis oh bah ou ça me donne envie d'aller au travail aussi, donc euh, <rire> ça dépend. Mais il y a des fois où je suis plus apte à suivre certains comptes que d'autres. Oui. Et c'est vrai que bah, si je me sens plus à l'aise avec ça, bah, juste je me désabonne en fait.
0: Oui, c'est ça. Et c'est comme euh, bah, souvent bon, sur les créatrices de contenu euh, qui, qui partagent des fois des messages qui sont pas forcément très gentils. Euh, ah oui, bah, tu t'es encore acheté ça, mais t'as ceci, t'as cela. Mais en fait, si on n'a pas envie de voir ça, on, comme Bien tu as juste on se désabonne. Exactement. Et pourquoi en arriver là Parce qu'en fait, c'est quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas parce que moi, je n'envoie jamais de messages ah négatifs oui. aux gens. Même ah enfin, oui. si je vois ça, je me dis « ah oui, bon ». Puis après tout, bon, chacun fait ce qu'il veut. Exactement. Oui. Euh, mais c'est vrai que, ben, bah, désabonne-toi. C'est comme euh, quand il y a eu aussi, euh, euh, peut-être tu avais dû voir passer, il y a une vague aussi de un moment euh, sur, par rapport au, au corps et par rapport au fait qu'on montrait beaucoup de corps qui étaient hyper normalisés ceci cela et des personnes qui forcément n'étaient pas dans les normes, même si j'aime pas dire ça, de la société se sentaient pas bien mais en fait des fois il vaut mieux se désabonner, complètement et se créer des frustrations parce on est comme on est et, euh, et, et ça veut pas dire qu'on est plus beau ou moins beau ou moins bien que les autres parce qu'on euh, n'est pas grand, qu'on est petit, qu'on a ci, qu'on a ça bon, voilà. et
1: puis justement c'est cette mixité qui crée aussi euh une richesse et je pense qu'on peut euh, tous se sentir... Euh... Alors c'est vrai que le rapport au corps, euh, c'est compliqué parce qu'on euh, a l'impression sur les réseaux que les gens s'adorent parfois oui. et, euh, et c'est quand même assez égocentré puisque finalement Instagram c'est quoi C'est la vitrine qu'on met de nous euh, sur un monde euh, où on ne croise pas forcément les gens. Donc c'est vrai que des fois on se fait des avis en se disant « Ah bah tiens, cette personne elle poste beaucoup euh, ci ou ça, on se crée notre propre avis ben, en fonction de ce que nous, on lit au travers des messages qu'elle envoie, et des fois on rencontre la personne et on se dit « oh là là, en fait c'était pas du tout ce qu'on pensait ouais. ». Et il y en a qui essaient aussi de se rassurer, moi j'ai beaucoup de gens, ou quand je les vois au premier abord sur Instagram, je pense voir franchir la porte de Martha, quelqu'un confiant, confiance, sûr de lui, prêt à affronter le monde, et je découvre des, des petites nanas qui... Qui, qui sont toutes timides et, et j'ai juste envie leur faire un câlin alors que je me dis incroyable cette capacité sur les réseaux à, à montrer ce message de je suis une warrior, je m'assume, je montre tout alors que dans la vérité, enfin dans la réalité, oui, pas, et c'est pour ça je pense qu'il ne faut pas croire tout ce qu'on voit, il faut accepter qu'il y en a c'est une thérapie Instagram, hein. enfin, moi je vois très clairement des gens qui, qui postent énormément d'eux parce qu'ils ne sont pas bien et qu'ils ont envie de, bah, de se battre et d'envoyer des messages auxquels mm -hmm. ils s'accrochent eux en postant ça. Euh, si on n'est pas d'accord, bah, on ne suit pas. Euh, les personnes euh, qui ne font pas partie d'une norme, alors oui, c'est vrai qu'on n'aime pas le mot norme. Euh, mais à un moment donné, on était aussi très normalisés par Instagram parce qu'on voyait que des gens qui se ressemblent. Oui, exactement. Et je comprends que bah, on se, nous, on ne se sente pas de leur ressembler, pas sur tous les points en tout cas. Et c'est vrai que ça crée un mal-être. Et moi, il y a eu des fois où, bah, quand je suis moins bien que d'autres, j'ai peut-être pas envie de voir la super nana... Euh, euh, je, je me désabonne ou je vais en sourdine et après ça revient parce qu'au fond si je m'étais abonné c'est qu'il y avait des choses qui me plaisaient et je pense qu'on peut pas toujours être ni à l'aise ni d'accord avec tout ce qu'on voit qu'il faut pas non plus en faire une généralité parce qu'il y en a c'est leur métier d'autres non et la méchanceté sur les réseaux moi c'est quelque chose que je comprendrai jamais mmh. dans le sens où bah, si on te dérange désabonne toi comme si, si tu nous déranges on s'abonnera pas non plus mais partager du négatif alors que la vie est déjà hyper violente, le matin on se lève on soir on se fait klaxonner euh, on s'est fait ouais. bousculer dans la rue. Euh, à la boulangerie, euh, la dame qui est pressée derrière, elle va commencer à rechigner. Euh, à la pharmacie aussi.
0: Je trouve que tout ça, déjà, c'est très violent. Si en plus, et sur les régions. Les région... aussi, À ah la ouais. radio ou la télé ou quoi que ce soit. Euh, ah, mais complètement. C'est rare qu'il y ait un moment où tout aille bien, tout soit en tout, soit, tout, soit, tout rose et tout que ça, ça fait beaucoup d'agression, entre guillemets, euh, toute la journée. Alors, si au moins, ça peut permettre de. Voilà, de s'inspirer quelque chose ou d'écouter un parcours inspirant ou juste de regarder euh, les derniers sacs ou les dernières robes ou les derniers trucs ou les voyages. Mais il y a plein de gens qui s'inspirent aussi pour, pour plein de choses et ah qui mais... vont chercher des idées pour plein
1: de trucs. Complètement et que ça reste euh, ouais, bienveillant surtout. y a un moment donné on ne sera jamais tous d'accord ou non. on peut être des fois à table avec nos amis et ne pas être d'accord. Donc déjà, si quand euh, ça fait 15 ans qu'on se connaît à table, on n'est pas d'accord. J'imagine que sur les réseaux, parce qu'on n'est pas en trois secondes, on ne peut pas mettre tout le monde d'accord. Et, et c'est impossible, mais c'est ce qui est riche aussi. Et je pense qu'il faut laisser sa chance à tout le monde, parce que tout le monde a forcément un message à faire passer qui touchera quelqu'un, même si ce n'est pas le message que nous, on cherche. Ce n'est pas grave, on est des millions d'êtres humains, on est des millions à utiliser les réseaux. Si c'est utilisé à bon escient, je pense que c'est une grande force. Et moi, en tout cas, je suis hyper contente. Je ne sais pas si on peut dire que j'ai une communauté, parce que communauté, le mot pour moi, il est fort. Et... Ça fait partie des gens euh, à qui peut-être c'est le métier. Mais en tout cas, il y a un groupe de personnes avec lesquelles j'échange énormément. Mm. Euh, J'apprends autant d'eux que ce que moi j'essaye de leur donner de moi. Je pense que c'est aussi être généreux qu'être sur Instagram. Si on n'a pas envie de parler, si on n'a pas... Ben on met son compte en privé, euh, on reste dans son coin, on trie les gens qu'on accepte. Et c'est un choix aussi, et c'est ok d'ailleurs parce qu'il n'y a pas de, de bon ou de mauvais choix. Mais à partir du moment où on est d'accord pour partager et être dans le don un peu de soi, hein, puisque ouais. Instagram, c'est nous. En tout cas, j'ai pas l'impression de m'inventer une mmh. fausse vie sur les réseaux, au contraire. Je publie quand j'ai envie et mmh. ce
0: que j'ai envie. Tu ne t'imposes rien, c'est juste Absolument. que comme, tu en parlerais peut-être à, à des amis, tout ou tu tout as envie de partager une jolie photo, ou tu as envie de partager quelque chose que tu as vu aujourd'hui, ou une phrase euh, je sais pas mais, euh, qui t'inspire mmh. ou quoi que ce soit, bah, tu le fais euh, spontanément et tu ne pas de te dire... Euh, ah ouais donc jamais je... et je pourrais pas le faire parce que je, je suis pas comme ça je pas pense que... Que, ouais. ouais
1: si on me disait bah tel jour il faut poster ça ou ça je n'y arriverai pas et, et je referais sûrement une crise d'angoisse à supprimer tout le monde <rire> mais euh, mais non non moi c'est vraiment du plaisir et c'est vrai que je pense que je poste pas non plus énormément mais par contre je suis très active en off parce que justement je reçois beaucoup de alors je sais pas si on dit une trentaine de messages c'est beaucoup pour moi ça l'est bah, euh, 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 oui. euh, voilà, peut-être que pour quelqu'un euh, d'autre c'est rien mais en tout cas je fais vraiment attention du mieux que je peux de répondre à tout le monde de ouais et puis même moi je je, je deviens hyper riche de toutes ces relations finalement qu'on oui. peut créer via un réseau social et qui moi m'apprennent énormément de choses parce que j'adore partager et je pense que c'est pour ça à la base que je fais de la coiffure et que je continue à en faire parce que j'aime recevoir des gens, j'aime discuter j'aime apprendre à comprendre aussi et surtout partager, donc pour moi Instagram c'est le moment où je partage des choses que j'aime ou que j'aime moins et encore que je partage pas ce que j'aime moins euh, c'est vrai que quand j'ai un coup de mou je le mets pas forcément non plus sur les réseaux ouais. euh, j'en parle aux gens qui disent ah oh, je t'ai croisé, j'avais l'impression que ça allait pas parce que ça aussi c'est hyper touchant d'ouvrir son alors au début je trouvais ça intrusif et puis finalement je me dis non c'est le jeu si ton compte il est en public c'est que tu tu es d'accord avec ce genre d'interaction euh, il y a alors des fois je
0: suis d'entrer train les détails non plus tout à fait bien, bien, mais je
1: pense que c'est hyper bienveillant aussi oui, c'est vrai pas que... que non euh... complètement et si on laisse
0: ça part pas de mauvais sentiment. ouais j'ai de la chance parce que les gens
1: euh, les gens euh, qui me suivent sur instagram en tout cas et que moi je suis aussi sont des gens hyper gentils et euh... Moi j'ai vraiment plaisir à partager euh, pour le, le peu euh, de partage que je fais et c'est vrai que je m'excuse tout le temps des fois de pas avoir le temps parce que, parce que finalement ça prend du temps aussi oui. et, euh, et depuis que j'ai monté Marta, je suis au salon, de alors pas tous les jours parce que je manque 3 heures de sport le matin, mais je suis au salon entre 10 et 12 heures par jour et c'est vrai que le temps off que j'ai après, euh, des fois je, je zappe des choses et je le fais pas exprès donc... Euh, je m'excuse souvent auprès des gens de ne pas être hyper réactive non plus, souvent les périodes. Mais, euh, mais moi, j'adore cette petite communauté
0: et, et j'ai rencontré plein de gens via, via Instagram aussi. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ça permet aussi de rencontrer des personnes, euh, même si c'est autour d'un café, même si c'est une fois ou sur ouais. un événement ou quoi que ce soit. Et c'est bien aussi parce que c'est peut-être des personnes qu'on n'aurait jamais rencontrées euh, ou jamais croisées de par nos métiers, sans le tien, le mien ou d'autres, de par nos métiers. Où, où, et là, ça, ça permet aussi des fois de briser un peu la glace, de mmh. s'envoyer une seule genre bah, « j'aime bien ce que tu fais, j'aime bien ce que tu partages, c'est cool » et ça engage une conversation et, euh, et c'est bien aussi de pouvoir aller plus loin que les réseaux. Et, ah ouais complètement et de le voir de, de positivement et ça peut créer des rencontres personnelles aussi professionnelles mmh. des personnes qui peuvent se retrouver à voilà créer un projet ensemble ou travailler ensemble pour un client ou des choses comme ça ça peut être super intéressant
1: ouais et puis c'est sûr qu'en plus je trouve qu'aujourd'hui euh, quand on a envie de se rendre dans un lieu euh, moi j'adore le bouche à oreille je trouve que c'est le réseau le plus court et le plus fiable parce qu'on est quelqu'un qui nous recommande quelque chose. Ouais. Mais euh, moi-même, des fois, je cherche d'autres professionnels bah, sur les réseaux et euh, on a accès à tout ça aujourd'hui et je trouve que c'est une grande richesse et, et euh, de pouvoir se dire bah tiens la fille à côté elle fait ça c'est vraiment pas mal bah, je vais lui écrire je vais lui dire bah est-ce que ça te dirait qu'on se rencontre parce que j'avais cette idée j'ai présenter la bonne personne et comme ça moi j'ai rencontré vraiment pas mal de monde à Toulouse pas mal d'entrepreneuses aussi. Et, euh, et ça nous a permis de faire des projets, des événements, des choses hyper cool. Et c'est vrai que dix ans en arrière, on aurait eu beaucoup plus de mal à ouais. mettre ça en place. clairement. Ou ça aurait pris beaucoup plus de temps. Et mmh. on était vraiment moins renseignés sur, euh, sur plein de métiers. Ah oui tu, Même tu vois, en arrivant, je t'ai dit wow, « Waouh, ouais, bah, trop bien ton bureau, et qu'est-ce que tu fais <rire> ?» Et, et ouais. c'est ouais. trop intéressant parce que c'est vrai que, que des fois, on ne prend pas le temps aussi de, de poser des questions. Et, et c'est hyper... Euh, oui, c'est une bonne façon d'être connecté et je trouve qu'on est connecté et à des gens et à leur monde et au monde tout court. Parce qu'aujourd'hui, euh, grâce à ça, ben, on se fait influencer, mais mm -hmm. on peut choisir de se
0: faire influencer positivement. oui oui Et ça, c'est le pouvoir des, des réseaux sociaux, je trouve. Oui, mais si on met tous le côté négatif, bon, euh, qui on espère aussi sera, euh, sera balayé là, au fil du temps avec tout ce qui se passe, avec la nouvelle, nouvelle réglementation, la nouvelle loi... Euh, tout ce côté négatif aussi que les personnes ont certainement euh, de l'influence et euh, ils voient d'un œil euh, c'est normal, hein, on leur a montré des choses et on a mis en avant une influence qui n'était pas positive, qui était euh, comme, une, comme une arnaque, qui... donc forcément il y a des personnes qui se sont arrêtées là, mais heureusement ce n'est qu'une petite partie euh, vraiment de l'influence aujourd'hui et il y a des personnes dans n'importe quel métier, aussi, euh, alors il y en a qui partagent euh, leur contenu lifestyle, mais il y en a, ça va être euh, des produits pour enfants, il y en a, ça va être sur les voyages, sur la cuisine, ben, sur la coiffure. Il y en a, il y a plein de personnes aussi qui aussi sont devenues, euh, on va dire, influenceurs malgré eux parce qu'ils ont partagé des messages, qu'ils ont été écoutés et que ça a été relayé. Et au final, aujourd'hui, voilà, qui ont, euh, qui, qui ont une place importante aussi dans le monde de ben, l'entrepreneuriat, dans leur secteur d'activité et qui sont écoutés par des milliers de personnes. Et c'est ça aussi, l'influence. Et euh, ce n'est pas que montrer un produit, c'est aussi euh, faire passer un message, euh, faire découvrir peut-être une petite entreprise qu'on n'aurait jamais découvert si on ne la connaissait pas sur les réseaux. Et ça je trouve que c'est euh, super intéressant. Il ne faut pas juste s'arrêter au placement de produit, il euh, y a plein d'autres choses autour.
1: Ouais, et puis même, euh, même si on s'arrête au placement de produit, je pense qu'on préfère acheter un produit qu'on a vu euh, tester et utilisé par une personne qui en avait besoin. Oui. plutôt que se balader sur internet et se dire bah tiens je vais acheter ce produit et j'ai lu trois avis et moi je trouve que les avis que ça soit sur les sites euh, marchands ou sur google c'est quand même un endroit où... où les gens vont plus avoir tendance à dire quand ça va pas oui. que quand ça va, c'est un peu le truc d'acharnement de ah bah tiens je vais lui mettre un avis ou ah ce produit j'ai l'ai testé je vais lui mettre un avis et quand oui. on est content on oublie de le faire c'est dommage, <rire> alors que de choisir et de cibler ben, cette marque a décidé euh, de donner, de vendre, je ne sais pas si pas mon métier c'est le tien, <rire> euh, ce produit-là parce que tu corresponds, ben, je trouve que c'est hyper important oui. parce que la marque euh, propose euh, son produit à quelqu'un qui potentiellement va être en mesure euh, du fait du choix et de la cible de dire bah, ce produit je l'aimais ai je l'ai pas aimé et moi je pense que je fais plus confiance à une influenceuse euh, je vais prendre pour exemple bah, toutes les mamans euh, et les produits pour enfants, parce qu'aujourd'hui, on est quand même vachement sensibilisé à ce qui est mieux, ou là, je dis mieux pour pas dire bon, mais je sais pas si le mot est bien choisi, mais euh, mais je vois que toutes mes copines qui sont mamans, ah bah tu vois, cette nana, elle a trois enfants, pour le premier elle avait utilisé ça, mais pour le dernier elle a utilisé ça, mais moi je me dis, waouh, wow, ouais, c'est vachement intime de parler de ça. Et au final, quand je vois à quel point mes copines sont trop contentes, parce que du fait qu'elle a expliqué qu'avant, elle utilisait ça, 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 et que finalement, elle se retrouve plus dans ce produit pour telle raison ou celui-là, bah, mes copines qui ont leur premier bébé se disent Ah ouais, donc moi pour mon enfant je veux ça, 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 donc je lui fais confiance parce qu'elle en a eu droit, oui. parce qu'elle les a testés, parce qu'aujourd'hui elle dit je préfère celui-là parce que mais celui-là est tout aussi bien car et, ». Euh, et je trouve ça vachement bien parce que, parce que justement c'est transparent en fait. Et que la personne derrière, bah, ok, c'est une publicité, mais c'est une publicité avec laquelle on peut interagir. Je pense que si on écrit à une influenceuse en lui disant Waouh, ouais, l'autre jour j'ai vu que tu avais dit ça, est-ce que tu peux m'en dire plus Bah derrière, il y a quand même un humaine Personne
0: qui te répond. Voilà, monsieur. alors
1: que regarder TF1 et se dire Waouh, wow. c'est super, on a mis une lingette sur une table et la table elle a brillé. On va pas pouvoir savoir. Ah, on sait pas. <rire> voilà, c'est. Euh... <rire> exactement, tu l'as très bien expliqué, je ne vais pas manger. <rire> non, mais du coup, euh... et je pense qu'en plus, euh... quand le travail est correctement fait, le produit correspond à la cible ben parce que par exemple toi tu auras ciblé la bonne personne avec la bonne marque et le oh. bon et ça évite des erreurs ça évite du temps perdu oui. et, euh, et moi je pense qu'il faut faire confiance à, à tout ça parce que derrière on se rend pas compte mais il y a beaucoup de gens qui ont travaillé pour arriver à oui bien sûr à cette vidéo ce poste ce truc et au contraire ça je trouve que déjà on peut tous avoir un avis sur un produit on peut tous choisir de l'acheter ou de ne pas l'acheter, de s'abonner ou de se désabonner. Mais si la personne elle a été choisie, c'est parce qu'avant il y a une chaîne de plein de petits maillons qui ont dit, bah c'est la personne qu'il faut pour ce produit là. Et moi je suis
0: complètement pour cette influence là parce que je pense que ça évite aux consommateurs de faire des erreurs aussi. Exactement. Et comme tu l'as dit, euh, tu l'as dit tout à l'heure, c'est faire confiance. Et en fait on suit des personnes parce qu'on leur fait confiance elles vont parler d'un produit, d'un service, de quelque chose qu'elles ont découvert, d'un endroit où elles sont allées. Euh et en fait on leur fait confiance donc on va écouter on va regarder les vidéos on va peut-être comme tu dis poser des questions euh, ce qu'on ne peut pas faire avec les autres canaux de communication mm -hmm. hein, c'est le seul où on peut être aussi proche de la personne qui te parle du produit qu'elle a testé il euh, y en a qui sont très honnêtes et qui vont dire bah, ça j'ai aimé ça j'ai pas aimé euh, et euh, c'est super important et c'est certainement le seul endroit où on peut avoir ces avis là et faire confiance ben, à la personne qui communique sur le produit et faire confiance à la marque aussi parce que du coup, si tu achètes la marque, tu lui fais aussi confiance oui, et la marque, elle, elle fait confiance à cette personne-là parce qu'elle considère qu'elle représente ses valeurs, ses idées et que c'est la meilleure personne pour représenter son produit Ouais, tout à fait et puis, euh, mine de rien,
1: je pense qu'il y a plein de... de gens qui ont lancé leur marque grâce à l'influence aussi donc, euh... Pour moi, c'est hyper positif parce que je pense que le fait qu'on ait aussi cette transparence de voir la petite nana qui crée son maillot de bain parce qu'elle l'a dessiné sur un papier puis qui est partie à la rencontre de quelqu'un qui allait peut-être pouvoir le lui, euh, le lui faire et puis elle a choisi les tissus et puis peut-être qu'elle est partie en voyage. pour le Et à la fin, on comprend mieux le prix aussi. Et je ouais. trouve que les... les réseaux servent aussi à justifier aussi de « Ouais, je me suis acheté un maillot de bain, ok, il m'a coûté 150 euros, mais pourquoi ?» Et derrière, on a aussi tout ce côté humain qui justifie, alors que quand on va euh, non, vrai, bon, à Leclerc, le maillot, il coûte 150 euros, et personne ne pourra nous expliquer ce qui s'est passé derrière. Oui. Et pourtant, c'est un prix qui a été étudié, validé, et certainement, il a la même valeur. Mais mm -hmm. je trouve que l'influence a aussi humanisé et permis de lancer, et peut-être aussi permis que certaines personnes se fassent confiance en se disant « Ah, bah tiens, j'ai suivi cette fille, elle a fait ça, 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 elle est partie là... » Et du coup, elle a monté cette marque 2 Et bien sûr, il y aura des gens qui vont dire « Oui, c'est parce qu'elle est connue que ça marche. Elle a lancé ça parce qu'elle a surfé sur la vague. » Et elle a eu raison de le faire, d'ailleurs. Parce que s'il n'y avait pas eu cette vague, elle aurait peut-être jamais fait cette société. Et aujourd'hui, elle ne sait pas où elle est. Mais je trouve qu'il y a aussi ce truc moteur de se dire bah « Ben ouais, en fait, je peux le faire aussi. Et euh, je peux mettre des choses en place. Et je vais montrer ce que je, ce que je fais aussi. » Et c'est super parce que moi, il y a plein de petites marques que j'ai rencontrées grâce au réseau. Et si j'étais restée cantonnée à ce... là où je consomme d'habitude, je serais passée à côté de, de plein de marques et de ah plein de gens qui ont fait ces marques aussi. Donc euh, c'est hyper riche en fait, c'est une toile qui
0: est très riche et bien utilisée. Je la trouve hyper positive en fait. Oui et puis de permettre aussi à toutes ces marques-là de montrer les coulisses, des choses qu'on voit jamais euh, mmh. dans une marque qu'on connaît. Et c'est vrai voilà, une recherche de tissus, euh, de voir comment ils vont dessiner, euh, je ne sais pas, bon, une robe ou un maillot ou n'importe. Ouais, c'est hyper, hyper intéressant. Quoi. Tout euh, à tout fait intégrer les équipes, leur expliquer, leur présenter une collection. Toutes ces choses-là, ben, je trouve que c'est déjà super intéressant. Bon, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse, mais je trouve que c'est intéressant de le montrer aussi. Et de dire, ben voilà, aujourd'hui, euh, on a présenté notre collection à nos équipes. Aujourd'hui, ben, on rencontre aussi des difficultés parce que l'approvisionnement, c'est plus compliqué, parce que si, parce que là. Et tout ça, c'est euh, positif. Même si c'est une difficulté pour l'entreprise au moment où ça. Euh, où ça se passe je trouve que c'est bien de voir ce côté là aussi mmh. tout à fait on a l'impression d'être invité un peu ouais euh, c'est vrai je... Prise, ouais.
1: moi je peux me perdre sur des comptes comme ça je peux facilement passer une heure à regarder la conception d'un produit qui l'a fait comment et, euh... et et puis même du coup ouais c'est vrai qu'on est influencé peut-être qu'on n'aurait pas acheté le produit à la base mmh. mais comme on a eu accès à tout ce qui s'est passé avant et qu'on humanise quand même vachement les, les produits les marques les gens bah du coup on a envie de participer moi j'ai l'impression oui. que je vais acheter un make je prends le make-up c'est la dernière chose que j'ai acheté à une petite créatrice mais j'ai l'impression de l'avoir soutenue dans sa société oui. au-delà du fait d'avoir consommé son oui. produit
0: on achète avec un état d'esprit différent et, on dit, et puis on se dit ah bah oui mais je l'ai suivi, je sais qu'elle a fait ça mm. et, et quelque chose qu'on ne pouvait pas voir avant on pas ça pas. on arrive on fait de trucs on l'essayait, ça nous allait on part avec et puis c'est tout ouais. là il y a toute cette histoire derrière qui euh, qui peut être super intéressante et puis l'évolution de certaines marques aussi qui ont commencé à vendre de trucs sur les réseaux, qui ont essayé de se faire connaître, qui avaient juste un site internet et aujourd'hui euh, qui ont réussi euh, à bah, se développer dans d'autres villes, à ouvrir des boutiques, à avoir des sites internet les plus importants, ah ouais, à faire appel à, bon, à faire des collaborations avec d'autres marques. Enfin, tout ça, c'est euh, aussi euh, les réseaux qui permettent. Euh, ah bah, complètement. Qui permettent de et puis c'est fou. Et puis même à titre
1: personnel, euh, je pense que alors. Martha, j'avais déjà ma clientèle, mais par exemple, euh, en Brance, euh, on a vraiment euh, rempli les plannings grâce à, grâce à Instagram, hein. oui. mais à 95%, vraiment. Et, euh, et aujourd'hui, euh, même pour Martha, on a plein de nouvelles clientes parce que justement, on fait ce travail de fond sur les réseaux et que ça porte ses fruits. Mais Donc, oui. euh, pour moi, une entreprise aujourd'hui qui, euh, qui est nouvelle ou même qui est ancienne et qui souhaite se renouveler parce qu'on n'a pas fini d'apprendre... Donc, les réseaux sont
0: indispensables. Ouais. Enfin, je ne peux pas te dire le contraire. <rire> mais euh, mais j'en suis euh, convaincue, ça c'est sûr. Ouais, ouais. N'importe enfin, quel euh, du service, du produit, euh, même si aujourd'hui on n'a pas euh, forcément euh, un budget à louer tous les mois et qu'on euh, a envie un peu de se débrouiller tout seul pour voir aussi euh, comment ça marche, il bah, y a plein de façons de le faire. On peut faire un petit atelier, une formation, essayer tout à de fait. se débrouiller. De comprendre comment on prend les photos comment on peut créer un visuel toutes ces choses là et se dire bon mais je vais voir si ça fonctionne et rien que ça déjà ben, c'est ah ben, ouais. on ne va pas tout maîtriser nous euh, on maîtrise les réseaux mais il y a des choses dans l'entreprise qu'on maîtrise moi expertise comptable je veux dire que c'est pas moi qui le fais, ça c'est évident mais euh, ben, je fais confiance à une autre personne qui le fait pour moi et, et voilà et c'est vrai que il faut il faut essayer il faut tenter de toute façon euh... Ouais, et bon, puis, aussi, hein, comme hein. on disait à la, à tout à l'heure, à la base,
1: c'est gratuit, donc euh, ça serait dommage de ne pas prendre le coche euh, ben oui. parce que tout le monde est capable de le faire, et même ceux qui sont un peu braqués pour des raisons X ou Y, en vrai, il suffit d'avoir un téléphone
0: portable, un appareil mmh. photo et une connexion internet, et on peut le faire aussi. Donc Et euh, pas hésiter à dire ben, à ses clients, mais vous savez, on, on est sur les réseaux, ou à dire à des personnes, mais regarde ce que je fais, bon voilà, j'essaie de le faire un peu... Euh... Euh, quand j'ai un peu de temps, tout ça, quand j'essaie un peu de me développer, ben, on va avoir une personne, deux personnes, dix personnes, vingt personnes, personnes qui nous suivent et puis au fur et à mesure ça donne aussi de la visibilité les personnes de façon, partager, on ne s'en pas, fait, regarde cette boutique, regarde ce qu'elle fait ou ce salon ou quoi et...
1: Ouais, c'est ça... important et ouais. ça crée du lien et ça crée du lien même une fois qu'on a fini de consommer le produit ou le service. Oui. Et ça c'est hyper important parce que ça crée une relation vachement plus euh, pérenne dans le temps et euh, ça humanise aussi vachement et, mmh. et, Exactement. et euh, moi je trouve que c'est hyper important, euh... enfin aujourd'hui je me verrais pas, même si des fois, euh, bah, comme tout le monde je pense j'ai envie d'être dans un trou et que personne me parle, <rire> oui <rire> <rire> euh, c'est vrai qu'on peut, euh, peut pas dire, enfin moi je peux pas dire que la dynamique de ma société serait la même si j'avais pas les réseaux sociaux, c'est faux. De le reconnaître. Euh, <rire> je le reconnais totalement et j'en je, profite pour remercier du coup euh, ma community manager euh, qui, euh, autant sur Embrance, je faisais intégralement tous les posts, ouais. toutes les stories, euh, tout. Là, je travaille avec Julie, euh, que j'adore en plus, et, euh, et la charge de travail qu'elle m'enlève.
0: Euh, ah oui, oui, mais ça, je pourrais. C'est euh, ce que nous disent nos clients aussi. Euh, c'est vrai ouais. que ça a un prix, ah oui mais, mais ça, c'est sûr. Mais le prix de la
1: tranquillité de oui. ne plus avoir à gérer ça. Alors après j'adore, hein, on se fait des réunions, euh, je lui dis voilà, moi je ne vois plus ça, 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 j'aimerais... Oui. Ça, ça. Je lui donne mes grandes lignes et après je, je la laisse totalement ferme. Parce que je lui fais entièrement confiance comme mm -hmm. avec tous les gens avec qui je travaille. Et euh, je n'ai pas envie de dire ah, ouais, ça, si, ça, non, je ne suis pas tatillon euh, Je pense que les gens qui gèrent les réseaux sociaux, il y a aussi une part très artistique et moi j'aime beaucoup les artistes. Si c'est pour venir la frustrer à son tour et lui dire ah, oui. non, je veux ça, 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 ça... Autant que je le fasse toute seule, et on en revient au point où, où ça sert à rien de déléguer. Donc moi je lui laisse carte blanche, je lui donne les grands axes,
0: et le travail qu'elle fait, euh, je suis admirative C'est-à-dire que, que ça énormément de temps, et ouais. les gens ne se rendent pas compte, c'est un métier qui est très chronophage, et qui demande, bah, il faut trouver savoir de quoi on va parler, c'est pas fait au hasard, on se dit pas un matin, "Bétienne, aujourd'hui on va poster sur ça. Ben, quand il y a une stratégie, tout ça d'ailleurs, pas du tout, euh, ça prend du temps, il faut trouver des thèmes, il faut faire des visuels, faire des photos en fonction de l'activité, euh, il faut rédiger, il faut répondre aussi aux questions, parce qu'il y a des personnes bien qui sûr. vont répondre au posts, qui vont envoyer des messages, et tout ça, ça prend du temps. Et c'est vrai que, ben, comme tu dis, ben, nous, nos clients de notre côté, c'est eux qui nous disent, ça m'enlève une charge mentale euh, Complètement. énorme, mm. et euh, même s'ils aiment bien regarder, tout ça, bon, ils, sont, ils donnent aussi leurs amis, hein, comme toi bien sûr, euh, et leur actualité, et ils vont nous dire, attention, il faudrait parler de ça, il faudrait parler de ça, mais, euh, mais ça leur enlève tellement une grosse partie. Euh... Ah mais oui, mais c'est un vrai métier. Euh... Même l'autre jour, j'avais une, une nana que
1: je coiffais et qui me dit qu'elle a une agence de com et elle me dit, je ne peux pas prendre de nouveaux clients. J'ai dit, mais je comprends. Parce que moi déjà, ouais. quand je vois le temps que je lui passe juste sur ma page, elle a d'autres clients aussi, euh, finalement, multiplié par le nombre de clients. Euh, ça, les ouais. gens ont l'impression qu'elle se balade, elle prend des photos, oui. elle fait des trucs et tout, dans donc travaille pas, qu'elle est chez elle, et puis quand oui. fait c'est cool parce que c'est Instagram. Oui. Mais non. Euh, non, non, moi je suis admirative du, du travail fourni, et, et je vais rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, déjà moi quand je reçois 30 messages en me réveillant, je me dis waouh, alors quand je vois les, les influenceuses du coup, euh, qui en ont fait leur métier, ouais. et qui souvent sont critiquées, ah oui t'as vu avant, elle faisait ça dans la vie, et maintenant elle fait que ça, mais c'est normal. Elle ne peut pas faire autre chose à faire non. déjà. <rire> si elle doit faire son contenu, répondre aux gens... Enfin, moi, je vois à petite échelle, si on devait démultiplier ça par 300 000 abonnés de plus, je ne sais pas comment je, je ferais, en fait. Mm -hmm. Donc, un vrai... je pense que c'est devenu un vrai métier. Il faut que, que les gens acceptent que oui. c'est un métier. Et une fois de plus, si le métier ne te plaît pas, désabonne-toi, parce que derrière, c'est un vrai travail. Oui, Et, euh... Et c'est normal que ça soit rémunéré. Et c'est normal que... de... de plein de choses, parce que... Parce qu'à un moment donné, c'est des humains, euh, c'est aussi parfois des panneaux publicitaires et je pense qu'il faut savoir faire la part des choses entre « je suis ok pour faire cette là mais pas celle-ci » et rester aussi dans
0: quelque chose qui nous ressemble. Oui. Et je pense qu'en tant qu'influenceuse, c'est pas facile de… Non, parce que t'es aussi sollicité par beaucoup de marques, qu'il y a des marques qui sont plus offensives que d'autres. Il y en a qui vont te dire bah, « si je te donne un peu plus, est-ce que tu acceptes de le faire ?» alors que de base ben, pas, pas d'accord. Bon, ça, ça se voit de moins en moins, mais il y en a quand même. Euh, et tout ça fait que euh, tu peux vite basculer et te dire ah « bah attends, ben bah ouais, euh, en fait on me demande de faire ça, mais si on me donne des euh, bah oui, oui, supplémentaires bien sûr. après tout, pourquoi je le ferais non, pas ?» Et puis t'en as, ils vont te dire « bah non, en fait, ça correspond pas, je veux pas mentir sur ce que donc, ça, je suis pas ça. satisfait, ou je suis pas ci ou pas là, et je ne mentirai pas, et, euh, et je le dans mes bottes comme j'aurais conseillé un produit à mes copines, comme euh, voilà, et en fait, c'est... Garder leur authenticité, bah heureusement la majorité, euh, c'est ce qui se passe, hein, elles sont comme elles seraient euh, dans la vie et pour en côtoyer, euh, elles sont vraiment comme, euh, comme on les voit sur les réseaux euh, et elles refusent énormément de partenariats parce qu'il euh, y en a beaucoup qui ne correspondent pas à leurs valeurs euh, qui demandent beaucoup euh, sans forcément rémunérer, comme tu dis, ouais. c'est un métier, donc euh, ah, là, oui, on font quand vrai. même un juste milieu. Tout à fait. Euh, et après ça, il y a des expériences super, il y a des découvertes de marques. Euh, super aussi qu'elles euh, font, euh, ouais. avec qui elles collaborent une fois, deux fois, puis de, de devenir ambassadeur d'une marque, enfin, il y a plein de super projets qui peuvent être mis en place. Et même des redécouvertes, enfin, moi, il y a eu des marques oui. que je qualifiais quand même de
1: euh, vieillissante ou mémérisante, ouais. et en fait, ils ont su prendre les bonnes influenceuses et aujourd'hui, on, on a quand même relancé des, des marques, bah, pas que je pensais perdues, hein, c'est pas le cas, mais des marques où je me disais, ben... Bah, ils se sont laissés vieillir parce ouais. que ils sont sûrement sur des objectifs qui sont atteints et donc il n'y a pas de renouveau. Ouais. Et en fait, un jour, ils se réveillent et ils prennent la bonne influenceuse et là, d'un coup, on a l'impression de redécouvrir une marque. Oui. Et je me dis, même pour les gens qui bossent pour ces marques-là, ça doit être hyper stimulant de se dire « Bon, ben voilà, on ne restait pas sur nos acquis, aujourd'hui, on prend ce, ce virage qui est l'influence, on va jouer le ouais, jeu joue on, on va euh, investir et là, on redécouvre des marques. Ben, » mais Moi, des fois, je me dis « Attends, mais je pas bien lu en fait. <rire> » Et en fait, si, quoi. Et je trouve ça hyper passionnant parce que je me dis, wow, pour les équipes qui bossent, oui, ça de prendre un nouveau virage, ouais. euh, ça doit être vraiment euh, hyper exaltant, quoi. Donc, euh, ça doit être super intéressant, oui. sûr. Trop bien, ou qui s'ouvre à, à d'autres pays d'Europe. Hein. Bon, ouais. Des fois, j'ai des clients qui me disent, ah, je bosse pour cette marque depuis tant d'années, et là, euh, bon, bah, on m'a donné la responsabilité du secteur et on me parle des pays de l'Est, euh, du Maghreb et tout. Et je suis là, mais attends, là, ils étaient déjà présents là-bas Non, non, pas du tout, euh, on ouvre le secteur et c'est motivé. Bah, oui, bah, Génial quoi. Enfin, tout à créer, enfin tout euh, c'est incroyable, ça, sûr. et c'est grâce au réseau. qu'à chaque fois, euh, c'est euh... oui du coup les réseaux ont déclenché. Et euh, je me dis, il euh, y a une, une puissance euh, pour les sociétés sur les réseaux sociaux et grâce à l'influence qui est quand même euh, incroyable et, et sans, sans fin. Quoi. Oui, ah
0: oui, c'est sûr. sûr. Euh, on arrive vers la fin. Euh... De, du podcast, euh, j'aimerais te demander qui euh, tu aimerais écouter et entendre à ce micro. S'il y a des personnes euh, dont tu connais le parcours et tu te dis ben ça serait bien que d'autres personnes encore le découvrent ou euh, que tu aimerais découvrir,
1: mmh, ben déjà, je pense que tu pourrais enregistrer parce que euh, moi, ouais. <rire> Comme, tu viendras bien dire je te vois là, <rire> je vais venir t'interviewer euh, non parce que je trouve que c'est hyper intéressant de parler des, des réseaux et d'entendre aussi quelqu'un euh, de qui c'est le métier parce que nous on ignore plein de choses en fait en tant qu'utilisatrice d'Instagram par exemple, je vais prendre Instagram puisque c'est le seul que j'ai euh, j'ignore en fait euh, comment est ficelé en fait, l'arrière plan mm -hmm. et, euh, et je pense que ça serait euh, hyper intéressant euh, bah, qu'on le sache en fait oui. parce que on, euh, il y a plein de gens qui disent oui c'est les nouveaux métiers, euh, c'est vrai c'est les nouveaux métiers mais nous on les connaît pas et, euh, et je sais pas comment tu en es arrivé là et je trouve ça vraiment trop intéressant. Donc, euh, donc je pense que non ouais, tu devrais euh, t'auto-podcaster euh, <rire> pour nous raconter euh, qui tu es, ce que tu fais et ce vers quoi tu aspires parce que je pense que ça peut être, euh, ça peut être hyper
0: intéressant. Euh. Ok, ouais je, viens donc, je vais te <rire> voir. D'accord c'est noté, je vais voir comment... Euh... Organiser ça. Euh, ben écoute, merci beaucoup. Merci à toi, C'était mm -hmm. euh, super intéressant. Et, euh, et puis, à très bientôt. Oui. Nous espérons que ce Tea Time avec Victoria vous a plu, que vous avez découvert ou redécouvert notre invité sous une autre facette. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un prochain Tea Time. Et n'hésitez pas à nous partager des personnes inspirantes que vous aimeriez entendre au micro de Victoria. À très vite